0: Also folgende Folge hat mich ähm, bewegt und ich sag mal so, ich, mich betrifft nicht, aber ich glaube, dass Leute, die einen Hang zu Drogen haben und einen Hang, die vielleicht jetzt auch gerade frisch jemanden verloren haben und vielleicht auch Leute, die ein bisschen unter Depressionen so, unterwegs sind, da würde ich jetzt mal eine Triggerwarnung aussprechen. Ist nicht schlimm, die Folge ist trotzdem auch witzig und es lohnt sich, versprochen, aber ich wollte es euch einfach nur mal kurz vorher gesagt haben. Viel
1: Spaß. Nora, sag mal, hast du schon mal einen Toten berührt? Nein, aber ich erzähle dir jetzt mal was Lustiges. Gerade auf dem Weg hierher bin ich über, ich weiß darf man nicht, über eine rote Ampel gelaufen, um die Straßenbahn zu erwischen. Und, ähm, Und dann hat die
0: Straßenbahn dich erwischt?
1: Nee, ein Auto hat so richtig, weil das äh, orange war quasi, für, mhm. für die Autofahrer, kam einfach daher gerast in 50er-Zone wahrscheinlich mit so geschätzt mit 100. Alter, das war knapp. Ich habe wirklich mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. Und dann dachte ich mir so, Nora, bleib einfach bei Rot stehen. Aber das war von seiner Seite auch nicht zu so, erwarten, weil die Straße war leer quasi. Und ich wollte noch schnell rüberlaufen. Und er kam so um die Kurve und zack. Und ich wirklich in dem Moment, der ist abgewichen und ich bin schneller gerannt. Es war wirklich vielleicht Zentimeter, weil das hätte geknallt auf jeden Fall. Ich habe es oh, wirklich äh, kommen sehen, ja. Hm.
0: Ich äh, weiß nicht, ich habe ich hab noch nie jemanden berührt, der nicht, verstorben ja. ist.
1: Finde ich auch eklig. Ist irgendwie. vielleicht
0: auch gut so. Also ist ja schön, wenn man dieses doch nicht in so eine Situation kam, kommen musste, wie auch immer. Ich weiß auch gar nicht echt, warum mir das in Urlaub eingefallen ist, diese Frage. Du liegst ja so, weil du Am halt Strand. tot
1: warst und es nur noch im Liegen bestellt hast. Dachtest du so, wenn ich jetzt tot wäre, würde mich jemand berühren?
0: <lacht> nee, weil das ist ja schon mal so eins der letzten Tabus, oder?
1: Wie, was heißt Tabus? Ich muss nicht Toten berühren. Was versteht du? Soll ich das Wort Tabu erklären? Oder was? Nee, aber warum muss man einen Toten berühren? Man kann den ja auch Nein, anschauen.
0: Das, das Thema Tod. Also.
1: <lacht> ja, ich habe mich in letzter Zeit auch sehr viel damit beschäftigen müssen, aus privaten Gründen. Und ich ist muss das so, ja? sagen, äh, war schwierig. Also ich, ich finde das Thema super schwierig, super anstrengend. Wenn man nicht in der Situation steckt, ist es einfach gesagt, so ja, es wird uns eh alle erwischen, das wird mal passieren. Und das Leben ist vergänglich und so. Und man sagt sich das. So. Ja,
0: du, du hast es auch schon hier im ja, ich Podcast. Ich weiß, weiß noch. Ähm, also, ist eh alles egal.
1: Aber in der Situation äh, schmeiße ich das schon aus dem Konzept raus. Das muss man schon sagen. Dann lässt sich doch mal noch mal über dein Leben nachdenken. Aber du weißt ja, dass ich mein Leben ja so verbringe, dass ich von hinten anfange. Das heißt, ich, ich frage mich ja immer, äh, was will ich am letzten <lacht> Tag erleben? Ja, also äh, äh, was will ich? Was will ich kurz vorm Tod sagen über mein Leben? Und so treffe ich meine Entscheidung letzten Endes. Dadurch ist es für mich dieses äh, Memento Mori heißt das, ne? Das mhm. leben Ja, ähm, äh, für mich präsent und ich versuche das in meine Präsenz zu haben, dass alles vergänglich ist im Leben. Trotzdem, in Alltag geht man raus, ich bin jetzt nicht morgens aufgestanden, habe meine Haare gemacht und dachte mir, ja, alles ist vergänglich, alles ist vergänglich. <lacht> ja. das ist halt, du kannst das nur in gewissen Rahmen dran denken. Und äh, das ist ja nicht nur, dass das, das Leben vergänglich ist für einen selbst, das ist ja nicht schlimm, aber Menschen zu verlieren, die man liebt mhm. und die die großen Werte in deinem Leben hatten, dieser Verlust ist hart. Mhm. Der Tod an sich finde ich jetzt nicht schlimm, also wenn ich jetzt weggehen müsste, dann denke ich mir, ja oh mein Gott, ja. Also sagst du, dein eigener
0: Tod wäre okay, aber der Tod von jemand nahestehendes wäre das Problem?
1: Ja, tot sein ist wie dumm sein, ne? Es stört nur die anderen. man merkt, <lacht> 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 <lacht>
0: Wow, das tue ich mir auf dem T-Shirt, also.
1: Das ist wirklich so, weil es ist ja, wenn du selbst irgendwie äh, das nicht weißt, also du weißt es ja nicht mehr, du weißt ja auch nicht, was danach kommen wird, also daher pff, ganz mhm. ehrlich, ich, aber das heißt, Leiden ist blöd, wenn ich jetzt zwei mhm. Jahre im Bett liegen musste, bis ich sterbe, das schon also halb,
0: nur halbtot ist ein Problem, sozusagen, natürlich. ja, ich habe tatsächlich jetzt in den letzten zwei Tagen ähm, in der Klinik gedreht, auch auf der Intensivstation und so, und da hat man natürlich auch unfreiwillig irgendwie Dinge, nicht jetzt gefilmt, aber zumindest, wenn man so über die Flur gegangen ist, sehen und gedacht so, ah, oh, gar nicht mal so schön hier. Und ich muss auch sagen, da wir haben zum Beispiel eine Szene gedreht, da wurde dann so eine Beatmungsmaske aufgelegt. Und das war so eine 78-Jährige, die war super fit. Deren Puls war, ich zitiere die Krankenschwester, die war so um die 30. Die Krankenschwester hat gesagt, also wissen Sie was, ihr Puls ist besser als meiner. Und mhm. da dachte ich, hm, krass. Die war so, ja, bei 80. Und äh, erstaunlich. Und als sie aber die Maske aufhatte da wurde plötzlich das ganze Set, die ganze Stimmung richtig gedämmt. Das war wirklich hoch unangenehm. Und dann habe ich plötzlich angefangen, äh, wieder Witze zu machen, weil wir haben hier nur gestellte Szenen gedreht. Mhm. Es gab keinen Grund für alle Beteiligten hinter der Kamera traurig zu gucken, ja. Und der Petra, der ging sehr gut. Die mhm. hatte richtig Bock. Ne? Und die Krankenschwester auch mit drin so, oh, geht's, äh, geht's ihnen eigentlich gut. Also, ja, ja, super, witzig, cool der Sauerstoff, der rauskommt <lacht> und so. Und da habe ich noch mal richtig gemerkt, was, was das also Krankenhaus generell auch für, für so eine Stimmung mitbringt und dass das natürlich ähm, und und da, da darauf will ich eigentlich hinaus. Dass so Humor aus meiner Sicht in solchen Situationen, wenn es also sehr hilfreich sein kann, wenn es nicht pietätlos ist, für die, die noch da sind. Also wenn du dort ähm, jemanden besuchst, der quasi auf der Zielgeraden ist, ne? ja. was bringt dem denn jetzt noch, wenn du dem einfach nur dort auch noch ein schlechtes Gefühl mit auf den Weg gibst? Also klar, ich finde Trauer ist alles okay und so, aber ich glaube das schönste Geschenk, was du jemand machen kannst, der dort auf der Zielgeraden ist mit denen noch zu lachen.
1: Ja, und gute Zeit zu verbringen. Ja, versuchen, Oder? möglichst viel rauszuholen. Du, ich wäre sowieso, ich glaube, wenn ich im Sterben liegen würde, man weiß ja nicht, wie andere reagieren. Ganz ehrlich, bring mir Stripper, Mann. <lacht> so, ganz ehrlich, ich hau mein Cash komplett raus, damit ich wirklich, noch richtig ich Spaß haben. Wille, Nora, ja, ja, Und wenn ich, ähm, meine Beerdigung, bitte nicht zu so viel Geld ausgeben, habt lieber selbst Spaß, holt euch nur Sachen, die ihr haben wollt. Und ganz also, <lacht> verbrennt mich irgendwo. Mir ist es dann auch wurscht, wenn das Leben rum ist. Das, was zählt im Leben, ist ja, das Leben vor dem Tod. Nicht Tod und nach dem Tod. Mhm. Und das ist halt, was viele vergessen und was ich halt immer wieder beobachte. Viele verschieben das Leben irgendwo hin, irgendwann in zehn Jahren, dann mache ich erst mal dieses Problem fertig, dann mache ich das fertig. Aber das, was, was zählt, ist jetzt. Und wenn du jeden Tag so im Jetzt lebst und jetzt alles genießt und jetzt den Menschen die Zeit schenkst, die dir wichtig sind, dann bereuchst du ja nichts. Ja? Und dann, dann ist der Tod ja auch nicht so schlimm, aber natürlich nicht, desto trotz ist ein Verlust der von liebenden Menschen immer schwierig.
0: Okay, das beruhigt mich gerade sehr, weil dann ist das ja ein gutes Zeichen, wenn man jetzt sagt, okay, wenn jetzt Feierabend ist, dann ist es halt so, jetzt komme ich wieder auf meinen Urlaub zu sprechen, mhm. <lacht> mein Hinflug. Der war super smooth. Und ich dachte mir so, boah, ich habe also Flugabends weg. ne hm. Ich bin ich habe es geschafft. Ich habe Feuer
1: Darfst <lacht> <Weil, lacht> Lass du dich applaudieren lassen. Du mich.
0: erinnerst dich, ich habe das auch mal hier erzählt, mein, mein vorletzter Flug, da habe ich nämlich äh, Schokolade mitgenommen und Cola und ich habe Podcasts äh, gedownloadet, um da wirklich so möglich maximal entspannt zu haben, um da nicht krank zu werden wegen dem ganzen Stress, den ich immer nur meistens wegen dem Flug habe, weil ist ja äh, Kombi aus früh aufstehen also Schlafmangel und Stress, ist gleich Halsschmerzen am dritten Tag im Urlaub. Das ist immer so meine Abfolge. Und diesmal dachte ich mir so, nee, also diese ganzen Hilfsmittel ist flug. Super, hat gut geklappt. Toll Rückflug, saß ich weiter hinten und da merkst du einfach mehr weil das die Neigung vom Flugzeug ist. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Hinten mhm, im Flugzeug sitzen ist scheiße. Vorne war super. Und auf dem Hinflug saß ich vorne, hinten hin. Und da dachte ich mir dann nämlich, jetzt, da habe ich wieder angefangen, ne? schon mal so ein Vater unser im Inneren noch mal durchzugehen. <lacht> ja? Da wurde es kurz ein bisschen turbulent. Ja, der Pilot war da irgendwie, war so, ein, war so ein Montagsflug irgendwie. Und dann dachte ich mir aber noch ganz kurz einen Moment. Ach, also ganz ehrlich, äh, es war einfach so, also Best of war schon dabei. Wenn es jetzt ist, dann ist es halt so. Und ab dann war der Flug richtig gut. Ja, ich dachte, ja, ja, ja komm, oder mal so eine Nahtoderfahrung. Ja, weißt du ja, dann.
1: Reinhold Messner hat gesagt, das ist ein
0: ziemlich bereicherndes Ding fürs Leben. Das ja? ist ja
1: das Ding. Je mehr man erlebt hat im Leben, die krassere Situation desto so entspannter ist man ja. ja. Und das merkt man ja auch bei mir. Wenn du schon die, durch die Scheiße gegangen bist, dann macht dir sowas nichts mehr. Ja? Also wenn du schon sehr, sehr, sehr viel hast. Ja. <lacht> Hattest du schon mal eine
0: Nahtoderfahrung? erfahrung
1: ja. Ich werde jetzt was Illegales sagen. Okay.
0: Ja, Ayahuasca -Zeremonie sag's ich habe Ayahuasca-Zeremonie Sag es mal lauter. ich habe Angst, dass es zu leise ist.
1: Ayahuasca-Zeremonie mitgemacht.
0: Okay, das, das ist, so ist das Kino von Joko und Klaas. Ja, also, genau, das ist
1: ja eine so Erfahrung, ja.
0: Also hier, wo du dann so
1: dieses äh, äh, indian, indisch, das, das indianische, indianische ja.
0: Zeug dir da so reinballerst, oder wie?
1: Peruanisch-Shamanische Kunst, aber ich habe ja vieles ausprobiert. Und was, dann, was, sag es nochmal. Peru. Also peruanische, schamanische, schamanische ja. Oh wow, okay. Reise. Ja, also nicht nur sowas habe ich oft gemacht, sondern auch, okay, also krass. Oft, sondern ein paar Mal in der Richtung was probiert. Mhm. Sondern auch, ein paar Mal? Äh, ja, es gibt noch andere Sachen äh, in der Richtung. Also okay. wenn du spirituell bist, kommst du sowieso in Berührung mit sowas. <lacht> mit
0: Meditation. <lacht> Automatisch. So. Äh, Schamane,
1: der guckst du nicht hin, sagst du, du das Ding im machen. Ich doch Arm. nicht Koks, um Gottes Willen. Aber halt, das ich, ist ich ja... Ich habe ja doch gar, hab gar nicht Koks <lacht> Um, war spannend auf jeden Fall. Und um, das ist ja genau darum geht es ja, mit diesen Ritualen zu lernen, das Leben nicht zu stark festzuhalten. Und das hat mich definitiv hundertmal okay. äh, entspannter gemacht. Unabhängig davon, dass meine nein, nein, Kindheit kennst du ja.
0: Jetzt erzähl mir das. Was? Wie war das?
1: Krass. Also ich habe ja Froschgift genommen, nicht nur Ayahuasca-Zeremonie mitgemacht, sondern so, das wird ja eingebrannt und das mhm. ist wirklich, du vergiftest deinen Körper und also, das dass, ist, dass du stirbst. deinen Körper
0: frei vergiftest bei der ganzen gesunden ja, aber das Ernährung, reinigt Sport ja auch, aber und so. Aber das
1: reinigt ja. Das ist ja nicht, das ist ein natürlicher Stoff, den man für Reinigung <lacht> nutzt. Das reinigt wirklich das Blut nachher. Das
0: Wird mir jetzt das ein Ding bisschen halt, zu sehr verherrlichend.
1: Nee, nee, das Ding ist halt zum Beispiel, wenn du krank bist, ja, du bildest ja auch Abwehrsysteme und deine Abwehrkräfte werden ja besser mhm. nach der Erkältung. Ja. Und so kann man sich das ähnlich vorstellen. Das reinigt auch das Blut und auch äh, seelisch. Also je nachdem, wie, wie spirituell man ist und wie tief man da reingeht, äh, war krass also in dem Moment denkst du wirklich, du stirbst. Und das ist auch so. Du, du, und, du erzählen, und was hast ist du jetzt mit.
0: daran positiv? Ich habe es immer vielleicht ganz Na, weil verstanden. Weil du deine
1: Nachdruckerfahrung erfahrung machst, das Positive daran ist, dass du das Leben loslässt und du siehst die Dinge so wie am letzten Tag deines Lebens. Und das ist eine andere Erfahrung. Also das mhm. ist, die, die, du versuchst die Erfahrung zu machen, was du vielleicht mit 80, wenn es alles gut läuft, oder mit 90, also im Alt, hohes Alter, machen würdest, um das Leben als Leben wahrzunehmen. Und ich muss sagen, das verändert vieles in dir mhm. und das verändert deinen Blickwinkel auf die Dinge, weil du halt vieles viel lockerer siehst, viel nicht mehr alles so ernst nimmst. weil das Ding ist, innerhalb von Millisekunden kann das vorbei sein. Und wir nehmen uns viel zu wichtig, du bist nichts außer ein kleines Körnchen in dieser Welt.
0: Aber weil das immer gleich sofort weg sein kann, ist das nicht einer der Gründe, warum man Ayahuasca nicht nehmen sollte? Oder Froschgift?
1: Nee, nee, das ist ja äh, so dosiert, also das, davon stirbst du nicht. Also das ist ja Nah-Toterfahrung und nicht-Toterfahrung. Da musst du schon sehr, sehr viel davon nehmen, weil das ein natürlicher Stoff ist. Und es gibt auch immer Aber Gegen du hast es schon im
0: geschützten, kontrollierten Rahmen. Ja, natürlich, gemacht, ja klar. Okay, und das hat auch ja. irgendjemand gemacht, der davon hat.
1: Ja, natürlich. Okay. Aber das gibt Ich wollte nur noch mal äh? ganz
0: kurz hier, bevor wir hier dann. Nee, nee, das aufrufen. wird ja schon
1: äh, schamanisch äh, begleitet. Außer in Deutschland ist es eigentlich fast überlegal, außer in Deutschland eben, weil man nicht weiß, weil. In Deutschland kannst du keine schamanische dreijährige Ausbildung machen dafür. <lacht> äh, deshalb Hat die IHK noch kein Zertifikat genau, für ja, aber wenn die IHK kein Zertifikat dafür <lacht> abgibt, kannst das nicht machen. Aber äh, es gibt ja Schamanen, die lernen das zum Teil, die beschäftigen sich zum Beispiel nur mit der Pflanze zehn Jahre. Wenn ich, also du bist also locker und entspannter geworden, wenn ich das richtig verstanden habe? Und wie waren aber jetzt diese
0: 24 Stunden? Das klingt ja trotzdem schon irgendwie hässlich. Gar ja, auf
1: jeden Fall. Erstmal, du hast ja natürlich eine gewisse körperliche Reaktion von Kotzen bis, ist ja ein Halluzinogen, mhm. bis hin also zu... Also wie LSD
0: sozusagen, oder? Also nicht, dass ich davon ja, ja auch nee. nichts... Ich habe noch, noch nie betrunken, aber...
1: Ist nicht wie LSD. Nee. So also kann man schon Halluzinogen beschreiben, aber ist anders. Das Ding ist halt, du schaltest dein... Ähm, Conscious Mind, also dein, dein Bewusstsein ab, um ins Unterbewusstsein zu kommen. Ne? Ich komme zu diesen Dingen, du spirituell, du weißt ja, dass ich auch Hypnoseausbildung mal gemacht habe, mhm. äh, um, um dann nochmal tiefer reinzugehen, um dein Unterbewusstsein zu verstehen, weil 90 Prozent der Dinge unterbewusst ablaufen, ist das gut, weil du siehst dann äh, dein Unterbewusstsein. Du lernst dich besser kennen, du lernst also nicht nur diese Nahtoderfahrung, sondern dadurch, dass dein Bewusstsein ausgeschaltet ist, weißt du, wer du wirklich bist. Ja? Ich zum Beispiel habe einfach ganzen Abend getanzt. Und habe mich so gefühlt, als wäre ich die Note, weißt du, diese Notzeichen. Denken, andere haben geweint, andere haben gekotzt. Und für mich war das die Erkenntnis, dass ich gemerkt habe. Toll,
0: klingt super. Äh, mhm. jeder,
1: jeder denkt sich und die wahre Persönlichkeit. Aber heißt das dann im
0: nur, wenn du ein sauberes, cooles, gutes Unterbewusstsein hast, dann hast du einen schönen Abend? und wenn äh, nicht, dann so nicht, würde ich oder? das nicht
1: sagen. Ähm, ich kann das jetzt nicht schwer bewerten, weil jeder das anders empfindet. Ich sage mal so, ich habe viel Arbeit mit mir geleistet, dass ich glaube, dass ich im Reinen mit mir selber bin. und schlussfolgere das. Mhm. Ja. Aber nicht desto trotz gab es schon so ein, zwei Momente. Ähm, in dem ersten Moment natürlich diese große Angst. Jetzt mhm. ist das vorbei. Und wenn man wenn diese Angst switcht, dann ist alles geil. Und bei anderen bleibt das, diese Angst. Aber ja. die Angst
0: hätte ich auch. Vor allem, dass man sich dann sinnlos selber ausgeschaltet hat. Weil du da schon wieder am Frosch geleckt hast.
1: Ja, ich habe mich am Frosch geleckt, <lacht> Gott sei Dank. Das finde ich mega widerlich. Aber... Äh, naja, das ist, also ich vertraue und das ist ja auch so eine Sache, du hast ja nur Ängste, wenn du nicht vertraust und ich vertraue im Leben.
0: Ja, ich vertraue halt, aber Maske und Froschgift auch nicht so sehr. Ja, aber gesagt. ich
1: vertraue, dass die Menschen, denen ich Geld dafür bezahlt habe, dass sie mich da lebend <lacht> rausbringen, ich glaube, für alles gibt es ja auch ein Gegenmittel. die ja, wird schnell Ja, 500
0: Euro, vergifte mich bitte.
1: Ja, es war also eins, keine Ahnung, zwei Meter, man ist tatsächlich umgekippt, ne, könnte nicht mehr aufstehen, hat kam so weißes Zeug raus. Also das aber es haben alle überlebt? Krass. Ja. Okay. Also das keiner stirbt.
0: War kein hilfreich, nicht. ja.
1: Okay, ich hoffe, Puh. es kommt keine hier bei mir nach Hause, aber ich habe ich eh nicht so aus, ich habe nur einmaliges Erlebnis, ja, möchte ich sagen. Und nicht in Deutschland, das muss man auch sagen. Also da, wo es legal war, daher habe ich mir nichts vorzuwerfen.
0: <lacht> okay, äh, irgendwie, also ich finde das ja spannend, weil du bist ja so super clean, also vom Essen, vom Trinken, so alles.
1: Das reinigt ja die Seele und, und dein Mindset. Deshalb ja, ist es aber ja was Alkohol clean. ist
0: auch ein Gift. Und das reinigt jetzt nicht den Körper. Ja,
1: das, aber. Äh, das macht natürlich, einen nur Sachen kaputt. Im das ist Kopf. ja was anderes, aber Ayahuasca und, und schamanische äh, Mittel, das sind ja Heilmittel. Ne? Mhm. Also, das hilft ja auch gegen Depressionen zum Beispiel, weil du dann dein Bewusstsein ausschaltest und da kommst, dahin kommst, wo du das Problem hast. Du kannst zwei Jahre Therapie machen oder mhm. einmal Ayahuasca und kommst viel schneller dahinter. Die Eventuell, auf, oder? Im Grund, wenn du dich darauf einlässt, schon. Und vielleicht musst du auch zwei-, dreimal das machen, aber viel, viel schneller, weil das Ding ist, ob du willst oder nicht, dir kommen diese Bilder auf. Zum Beispiel, wenn du Kindheitstraumata hast, ne? ähm, du, die, die Bilder kommen dir auf. Mir sind auch so Bilder gekommen, so ganz krasse Erinnerungen, die ich ja da komplett verdrängt hatte. Ne? Mhm. Aber ich konnte damit umgehen in dem Moment. Aber wenn es so wirklich unbearbeitete Sachen sind, dann ist es schwierig.
0: Okay, spannend.
1: Ist ja spannend, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich würde das jetzt auch nicht auch random empfehlen. Ich würde auch sagen, man muss. Danke, ich, dass du das äh, sagst. Ja, diese
0: Triggerwartung wollte ich auch ich gerne machen. seit ich Einweg 18 Jahre
1: alt bin und davon gehört habe oder 17, wollte mhm. ich das machen und ich habe wirklich mindestens 10, 12 Jahre darauf gewartet, bis ich das dann tatsächlich gemacht habe, weil mhm. ich immer noch sehr großen Respekt davor hatte. Und man sagt ja auch so, wenn man ein bisschen spirituell ist. Alles ergibt sich zum richtigen Zeitpunkt und irgendwann habe ich dieses Drang so verspürt, dass ich es das unbedingt machen will.
0: Es hat quasi nach dir gerufen. Genau,
1: so sagt man das auch im spirituellen, die Dinge rufen nach dir. Okay. Und dann muss man das machen. Und der, wenn du, wenn man jetzt getriggert wurde und sagt, okay, das ist spannend mhm. und das tut was mit mir, dann beschäftigt man sich damit. Und die Leute, die denen das nicht juckt oder sagt, ich beschäftige mich eh nicht mehr damit. Das heißt, es sortiert sich sowieso immer, weil dein Fokus, was in, auch dein Unterbewusstsein weiß schon, was es braucht, um weiterzukommen im Leben. Krass.
0: Also. Nach mir ruft jetzt nur der neue Film, den ich hier noch einen Raum weiter gleich fertig mache.
1: Sehr gut. Und nach mir kommt äh, ein Experte.
0: Ja, wir versprechen an der Stelle übrigens jetzt endlich wieder kontinuierlicher zu liefern. Da gab es äh, ein-, also zweimal ein äh, bisschen Verzögerung. Kleine Drops, ja, ja. aber das war Quatsch. Jetzt geht's heiter weiter. Ja,
1: Lockdown ist ja, kam uns in der Lockdown-Freiheit oder Lockdown-Down, hat uns ja vollkommen überrempelt. Ja, man muss erstmal mit den Terminen zurechtkommen. Aber ja, wir es war wirklich
0: also quasi eine unfreiwillige Sommerpause. Ja, wir waren im Urlaub und viel auf Dreh auch. Und dann habe ich auch viele Vorträge. Ja. Ey, letzte Woche war ich in Bielefeld, dann nach Berlin.
1: Jetzt hör äh, auf zu sterben, wir München. haben über den Tod geredet. Das war, äh,
0: das war wirklich die Todeskombi,
1: ja. Wie nennen wir die Folge? Tod? Jenseits ja, des Todes. Ich weiß gibt's nicht, eine ich, ich muss Fix. das noch
0: verarbeiten. Also Nora hat Ayahuasca genommen, wäre auch ein guter Titel.
1: Ja, aber äh, ich muss sagen, auf äh, ich weiß nicht, äh, Netflix wahrscheinlich gibt es äh, Jenseits des Todes und sehr spannend. Könnte man sich auch gönnen, eine okay. Serie.
0: Ich kenne halt nur Joko und Glas. <lacht> Nein, nicht Ayahuasca. Also, will, da rede nicht Ayahuasca.
1: Ayahuasca viel, sondern einfach um den Tod geht's. es. Ne? Und oh ja, das, das Leben nach dem Tod. Wird kritisch hinterfragt.
0: Okay, und ihr könnt auch diese Information kritisch hinterfragen. Aber was du gesagt hast, war trotzdem höchst, höchst spannend. Ja, müssen wir später noch mal drüber reden. Ja. Ähm, ja, adios, amigos. Bleibt sauber. Äh, bleibt sauber, sauber und lauft
1: nicht über uns am Weg, egal wie <lacht> leer die Straße ist.
0: Und ich nehme jetzt mal die Triggerwarnung auf. Danke.
1: Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.